0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Stage-Talk-Podcast-Folge. Wir sind im Aftertalk von der ProLight und Sound 2022. Wir sind bei Folge 49 und in der nächsten Folge äh, sind wir bei 50 und dann ist ja schon quasi Jubiläum. Aber da kommen wir demnächst dann nochmal zu, wenn die genau. neue Folge rauskommt. Wir, in dieser Folge geht es ein bisschen darum, äh, so ein, ja. Recap zu machen von der ProLight und Sound 2022, äh, mal ein bisschen noch mal drüber quatschen, noch mal so ein bisschen sacken lassen, weil wir sind ja jetzt auch schon ein bisschen nach der Messe, sodass wir auch mal äh, uns alles noch mal aufnehmen konnten und noch mal ein bisschen verarbeiten konnten und ich freue mich mega drauf mit dir, Nico, jetzt mal ein bisschen über die Messe noch zu quatschen und bin ja immer
1: noch hyped. Ja, ich auch. Also ganz kurz, ich so außerhalb des, des, des Skripts, also Messe, das war so ein schönes Gefühl, wieder über die Teppiche zu laufen, das war so ein geniales Gefühl, allein diese Messe-Auffahrt hochzufahren, ja. zu seinem Parkplatz und dann der erste Weg ins Büro und dann direkt in die Halle war so,
0: uh, ich hatte nach dem ersten Tag wirklich einen Krampf im Gesicht vom Lachen und vom Lächeln. Ja, das ging mir genauso und ich hatte abends, hatte ich irgendwie glaube ich, auch nicht mehr wirklich Mimik oder Gestik. Und was ich ja cool ja. fand, wo du meintest so, ja, als wir dann im Büro waren, ja, und wo ist jetzt hier die Messehalle? Und dann quasi so links <lacht> aus der Tür raus und in der Messehalle drin. Zack, aber also wirklich auch in der Mitte. Also nicht ja. irgendwie in die Ecke, du musst noch durch den
1: Tunnel, nein, aus dem Büro raus, zack, in der Halle. Das war super, super cool, auf jeden Fall.
0: Na, noch eine medizinische Frage, Nico, was macht dein C? Mein C? Ja. Ja,
1: ähm, tatsächlich drückt es noch leicht. Also okay. merkst beim Laufen noch, aber ist äh, nicht mehr schlimm zum Glück. Also für die, die es nicht gerafft haben, was wir gerade erzählt haben, im äh, Vlog Tag 0, der jetzt bei der Aufnahme gerade erschienen ist, gibt es eine ganz kurze Szene, wo ich meinte, das Scheißding ist mir auf den C, C gefallen. Und zwar ist mir ein, ein äh, Wagen, habe ich ihn falsch angefasst, da ist ein, ein so, ein, so, ein großes, mit, so ein großer Metallbügel ausgefahren und mit voll Karacho mit, mit einem kleinen Punkt auf meinen Zeh geknallt. Seitdem bin ja. ich die ganze Woche mit einem behinderten C über die Messe gelaufen
0: und mir tat wirklich alles weh. Aber es war egal, Messe war cool. Ja, das ist, äh, glaube ich, auch die Hauptsache, dass man einfach dann das durchsteht und sagt, komm, scheiß drauf, wird schon irgendwie funktionieren. Ähm, kommen wir noch so ein bisschen mal erstmal zu den Produkten. Aber ähm, scheiß
1: drauf, Messe
0: ist nur einmal. Ja, <lacht> ja so <lacht> ungefähr, genau. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> ähm, welches Produkt hatte ich denn am meisten geflasht auf der Messe? Soll ich jetzt ehrlich sein? Ja, natürlich. Wir sind ein ehrlicher Podcast, Nico. Was, was bringt es, wenn wir so, jetzt hier echt? irgendwelche, okay. ja, wenn wir jetzt hier irgendwelche scheinheiligen äh, Sachen machen und dann die Leute draußen sagen, was machst du denn dafür? Ja, ist, ist richtig. Also ich glaube, die anderen werden, also viele
1: andere werden meine Meinung so nicht teilen können. Einfach nur aus dem Grund, weil das System auf der Messe halt zum Angucken da war. Mhm. Und die gar nicht einen Eindruck hatten, den wir vorher bekommen haben. Ja. Für mich war das beste Produkt der diesjährigen Messe wirklich aus dem ganzen Herzen die Eddy Systems MyLer. Das modulare, kleine Line Array System, was du mit dem iPad per Funk einrichten kannst, was aktiv ist, was kabellos ist, was werkzeuglos ist, äh, quick lock Pin los, was die Winkelmechanik unsichtbar im Griff verbaut hat. Äh, da habe ich so gedacht, okay, von der DJ Plastikbox vom 2.1 Einsteigersystem zum Pro Audio. Und da ich gedacht, LD,
0: was ist denn mit euch los? Geil. Ja, vor allen Dingen so, so krass modular, ne? Also äh, ich ja. hatte mir heute lustigerweise, äh, hatte ich heute auch nochmal ein bisschen die, die Messe-Videos äh, quasi nochmal ein bisschen optimiert bei YouTube und bin dann noch mal irgendwie kurz auf die Meiler-Seite gegangen, weil ich da nochmal kurz gucken wollte, äh, ob der Link noch stimmte und bin dann irgendwie dann doch so ein bisschen auf der Seite hängen geblieben und habe mir dann diese unterschiedlichen Sets angeschaut und mir dann auch gedacht so, boah, eigentlich ist das ja voll geil, weil sich jeder für jeden Zweck immer genau das System zusammenstellen kann, was er haben will und es ist halt einfach einfach, also wahrscheinlich könnte ich sogar auch mit dem iPad dieses ja, System einrichten, ne, und äh, das ist halt eigentlich das am Ende, was zählt, dass du wirklich eine einfache Usability hast und äh, das zusammenklickst und das einfach so spielt und da jetzt nicht, also klar, natürlich kannst du wahrscheinlich auch da nochmal in den DSP rein, da ein paar Einstellungen äh, verändern. Geht, geht. Ähm, Aber ich, der ja quasi in Anführungszeichen audio ist, kann auch selbst das System an den Start bringen und das spielt halt hinterher geil. Ne? Auf jeden Fall, vor allem weil es checkt, alleine checkt,
1: ähm, wie viele Elemente du auf einen Verstärker raufschiebst. Das checkt der alleine und lädt schon das richtige Preset. Das ist absurd, ja. aber ist cool. Ja, ähm, Jan, was war so dein Produkt, wo du sagst, bei der Messe, das fandst, fandst du
0: am, am, am besten und hättest vielleicht nicht erwartet oder war, war schön für dich? Also grundsätzlich muss ich sagen, habe ich jetzt in dem Sinne kein Highlight-Produkt gehabt. Ähm, ich fand halt auch auch lustigerweise von Cameo, den Otos H5, ziemlich nice. Also auch vom Output her. Den haben wir natürlich auch schon am Montag beim Experience Center gesehen, wo natürlich dann nicht nur einer stand, sondern so fünf oder fünf bis zehn waren es, glaube ich. Gibt's auch ein Video? Ähm, genau, gibt es auch ein Video, könnt ihr da auch nochmal sehen, ähm, wie wir uns das, was wir uns da angeschaut haben. Und ich muss sagen. Ist halt, schon, ist halt schon eine Kante der Moving Head und auch was der so kann, äh, finde ich, find ich mega gut. Was mir aber auch sehr gut gefallen hat, waren ähm, die Produkte von Hayspace zum Beispiel, der neue Laser oh, ja. also Fab den ja. fand ich auch ziemlich geil, also äh, dann auch mal zu sehen, wie der denn auch wirklich real ist, weil ich bisher immer nur so ein paar Informationen online gesehen habe. Und äh, das ist halt auch ein Produkt, wo ich sage, ey, das ist halt auch mal gut durchdacht, du hast irgendwie äh, diese Luftleitbleche vorne, du hast den, den Ansaug äh, oder den, das Ansaug, die Ansauglüfter äh, sind nicht mehr unterm ja. Gerät, Genau, mhm. weil früher war dem, bei dem Basehaser war das, das Problem, dass du oder nicht das Problem, aber der Nachteil, dass wenn du es quasi flach auf den Boden gestellt hast, der von unten angesaugt hat und du die ganzen, den ganzen Staub und Dreck schön ins Gerät reingeschoben hast, und das ist zum Beispiel beim Fab jetzt nicht so. Das heißt, du kommst, kannst von hinten, wird, der, wird das quasi angesaugt, äh, die Luft und vorne rausgehauen und mit den Luftleitblechen kannst du ja quasi den, den Winkel auch einstellen über DMX. Das Ding hat Artnet, das Ding hat äh, Power Control One und SACL. du kannst es halt, genau SACN, also eigentlich alle Ganging-Protokolle und äh, kannst halt hinten übers das äh, Touch-Display alles konfigurieren. Und das muss ich sagen, war auch, ein, war auch ein cooles Produkt, was ich mir auch sehr, sehr gut im, im Alltag irgendwie äh, im event -Alltag wirklich sehr gut vorstellen kann. Na, auch gerade beim
1: Film, weil das Ding was fünf Sekunden zum Aufheizen braucht. Also das ist einfach so, auch der Benefit. Hinstellen,
0: anmachen, danke, ja. mach Nebel. <lacht> so. Genau, richtig, richtig. Und ich glaube auch, dass da, dass da auch auf jeden Fall, dass Hayspace da auf jeden Fall schon wieder eine Ansage gemacht hat. Und die haben ja auch nach dem Rebranding haben sie ja auch quasi jetzt nur neue Produkte vorgestellt auf der Messe und ich fand es mal cool, diese ganzen neuen Produkte auch mal in real zu sehen und da auch mal ein bisschen anzufassen, mal ein bisschen rumzuspielen und da, wie gesagt, wenn ihr da weitere Informationen wollt, schaut einfach mal auf der Hayspace-Seite, da sind eigentlich alle Sachen drauf. Auch zum Fab haben wir übrigens ein Video gemacht, also auch da könnt ihr euch das mal anschauen. Haha. Ja, was? Nee, das war ein Zusatz. Haha, haben wir es angeschaut, siehst du? Genau, check. Ähm, ja, du hast ja gerade gesprochen über, über das smileer System. Ähm, ja. Was war denn sonst was sagst du denn sonst so zur Audiohalle Halle 11? Was ist da so dein Fazit? Es gab echt leckere Cookies
1: <lacht> <lacht> Nein, also im ernst Audiohalle ähm, das Thema haben wir schon sehr oft zerpflückt. das Thema haben wir auch schon im Interview besprochen und so weiter und auch in sämtlichen Videos ähm, klar irgendwo enttäuschend. Also einfach, ja. weil es, würde ich sagen, wirklich 60 70 Prozent weniger äh, Aussteller gab als im letzten Messejahr. Im letzten Messejahr konntest du äh, vom Einstand, also vom Einpunkt der Halle gar nicht das andere Ende sehen und gar nicht sehen, welche Marken gibt es. Du musstest wirklich durchlaufen, weil alles so eng war und so viele Marken da waren, dass du echt den ganzen Tag gebraucht hast, um dir mal alles halbwegs oberflächlich anzusehen wo mhm, du jetzt genau. in einer Stunde gefühlt durch warst. Das war echt schade. Es gab halt nicht so viele Marken. Ähm, dennoch, nicht desto trotz, ähm, Shootout, äh, Shootout, ja. Shootout an alle Marken, die sich getraut haben auszustellen, die trotzdem ja. äh, in der Audiohalle waren, um wenigstens diesen bisschen ProLight-Audio-Vibe reinzubringen. Und ähm, ja, das fand ich trotzdem sehr schön. Vor allem, dass diese Vintage-Concert... Ähm,
0: wie heißt Vintage? Vintage, Con Con vintage Con Con Concert Area hieß es ganz Und Ja, genau, da, richtig. Da, da, da muss ich auch sagen, da, das fand ich auch richtig cool, weil wir beide, Nico, wir sind dann, ich weiß nicht wann das war, ich glaube Donnerstagabend oder irgendeinen Abend war es, wo wir nach der Messe gesagt haben: komm, lass doch nochmal irgendwie, wir hatten, glaube ich, nach unten Termin in Halle 11 waren dann irgendwie in Halle 11 und haben dann gesagt so... Mittwoch. Ja, Mittwoch geil, war das. Mittwo genau, Mittwoch war es. Und dann haben wir gesagt so, ja komm, dann lass doch nochmal kurz hier entspannt nochmal uns ein paar Mischpulte, ein paar, paar Vintage-Mischpulte anschauen. Genau, genau. Und ich fand das so cool, weil du einfach wirklich, also das war halt es war halt keiner mehr, in der, quasi gefühlt keiner mehr in der Halle. Es war ähm, halb und du konntest, 20 Uhr oder so, ja. Genau, und du konntest ganz entspannt irgendwie dir die Sachen mal in Ruhe anschauen und ähm, das war irgendwie schon faszinierend. Was, was mir natürlich so ein bisschen gefehlt hat, das habe ich, hab ich dir auch schon vor Ort schon mal gesagt, für mich hätte es halt auch, wenn ich es halt cool gefunden, wenn die an jedem Mischpult oder an jedem äh, Objekt, was sie ausgestellt haben, so, ah, so ein ja. kleines Schild gemacht hätten, wo dann dran steht zum Beispiel, keine Ahnung, dieses Mischpult wurde hier damals bei Queen äh, beim äh, live Aid konzert genutzt oder äh, dafür, damit wurde äh, bei Queen im Studio äh, der und der Song aufgenommen und so weißt du so ein bisschen und natürlich auch Baujahr, von wann ist das, sodass man so ein bisschen auch die Epochen sehen kann und sagen kann, ah, guck mal hier, da haben sie jetzt die Schalter noch verändert und ich fand das irgendwie voll cool, da an den Mischpulten so ein bisschen in rumzuspielen und zu gucken, okay, wie war da so die, die Haptik, der Schalter und so, das hat mich irgendwie voll, vollkommen fasziniert, muss ich sagen. Das stimmt und dat, die Idee, muss die habe ich unterstützt und dachte
1: mir, stimmt, das wäre echt noch geil gewesen, so museumsmäßig, ne, dass du überall ja. das Schild hast, vor allem Baujahr, wäre für mich so ja. das gewesen, dass man nochmal so eine Referenz hat, wann kam welches raus, weil alle sahen irgendwie alt aus, aber du wusstest nicht genau, von wann ist das eigentlich. Trotzdem hat mir sehr gefallen und welche Marke übrigens auch sehr überraschend für mich war dieses Jahr, äh, war Aura Audio. Also die waren okay. in den Vorjahren immer so, pff, naja. Also ich war noch in der Live-Audio, äh, äh, hm. äh, 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 in der, sag mal, jetzt komme ich nicht Outdoor-Area. Li in der Live-Sound-Area, genau. Oh der Gott, Gott. es ist spät. <lacht> ähm... Die waren die Vorjahre auch immer da und ich war immer so: Ja, naja, peinlich, äh, war nicht gut. Mhm. Aber dieses Jahr waren sie mit Abstand das beste System. Danach finde ich Harmonic Design. Ähm, mhm. Das hat so umgehauen. Wahnsinnig gutes Top-Teil. Die Gitarre, die Stimme, das Piano war im Gesicht und nicht 30 Meter weiter hinten. Ein unfassbarer <lacht> breites Stereobild. Und das und fette Bässe, ganz kleine Kisten, zwei Stück irgendwie, haben alles weggedrückt. Und dann war da irgendwie eine oder zwei Endstufen. Das Rack war ganz, ganz klein, konntest du mit dem Trolley mitnehmen. Also das war echt beeindruckend, ja.
0: Ja, das, das fand ich auch gut. Und was ich ja sagen muss, ich habe äh, auch die Kollegen von äh, Harmonic Design sehr gefeiert, weil sie auf ihrem HLS20 schön äh, Always Watching You gespielt haben. Und wir auch als wir, als wir Genau, als wir den Stream gemacht haben in Halle 11 und dann zu Halle 11 gelaufen sind, spielte das dann sogar auch noch. Ich denke so, eine bessere Vorbereitung auf dem man echt nicht haben, das Ding irgendwie ja. volle Lautstärke auf dem Außengelände. Ähm, ich sag mal so, Nico, es war ja auch ein Hersteller, der das mit dem mit dem Bass nicht ganz so gut hinbekommen hat. Kannst du das vielleicht auch noch mal kurz erwähnen? Oh Gott, ich muss das erwähnen. Und am Ende, wenn mir jemand sagt von wen, du kannst doch nicht
1: sowas erzählen, das ist doch peinlich. Ja, aber alter, welcher Hersteller sowas bei einer Live-Sound-Area auf der Messe zwei Tage lang nicht checkt, da muss man das einfach erzählen. Also folgendes. Es war ein Hersteller mit, mit, äh, mit so sozusagen, ja, da stehen in zwei Buchstaben, ähm, und die haben ihr neues, also ihr Line Array präsentiert und mit dem Line Array waren auch besser mitgeflogen und es standen auch sechs Subwoofer auf dem Boden. Die waren so halbwegs Zahnlückenmäßig angeordnet und vier in die Front und zwei nach hinten, also im cardioiden Setup. Blöd nur, wenn das cardioide Setup falsch rum eingestellt ist. Wir stehen da unten denken wir so, ja, Hochmittelton ist irgendwie da, Bass äh, nicht. Aber die Plane vor der Trailerbühne, wo die Beste vorstanden, war am Flattern wie Sau. Und einmal ging sogar die Alarmanlage im Trailer an. Also in ja, der Du Zugmaschine. meinst im Truck dahinter, ne? Ja, ja, im Truck, ja, mit der Schubmaschine, genau. Da ging die Alarmanlage an. Und dann war ich so, hä, Alter, was ist denn hier los? Und ich weiß aber, dass das halt Dienstag und Mittwoch schon so gespielt hat. Und Mittwochabend mhm. war das so, Nachmittag ungefähr, kurz vor Messeende, stehe ich da mit Tobi, mit Stefan und sämtlichen Freunden. Und der hat mir so, jetzt reicht, das kann doch nicht wirklich der Ernst sein. Geh alleine hinter dieses Bus Array und mich haut's weg. Also meine Hülsenbeine am Flattern. Also mich haut's richtig um den Löffel. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und zeig in Zeichensprache, dass sozusagen das falschrum eingestellt ist. Also hast du Peace gezeigt und so warst meine Hand so gedreht. Als wenn so, ne, das war's falschrum, das war's verdreht. Und meine Freunde gucken mich so an. Hä, okay, ja anscheinend war, aber die Plane am Flattern gehen zu mir. Alle fangen tierisch an zu gackern. <lacht> Andere bekommen das mit und äh, die Traube um dieses Buzz Array wird immer größer, immer größer, weil immer mehr Leute checken, stimmt, ist das falsch rum aufgebaut worden. Und nach direkt dieser Sound-Demo von diesem einen Hersteller siehst du, nur, siehst du nur zwei Techniker völlig verzweifelt und in völliger Hektik an den Endstufen rumschrauben und wollten den Fehler suchen. Ja, ähm, danach war ich nochmal da, war das gleiche Ergebnis, ich weiß nicht, ob sie es immer noch mal geschafft haben, aber
0: ja, darf ja. nicht passieren sowas. Panne. Nee, vor allen Dingen nicht auf einer Messe, die ja quasi Veranstaltungstechnik ist und wo auch eine Eben. live sound area und also, äh, vor allen Dingen frage ich mich halt auch so, äh, wie denn also, wie die Leute das nicht checken, also das müssten ja auch eigentlich sound Engineers sein, die ja sowas ja. tagtäglich machen. Ne? Na, und,
1: äh, denk mal an Montag, Jan, die haben doch gemessen, die, die Stunden ja. lang haben die gemessen, du hast nur die Sweeps gehört, die ganze Zeit das, also, wer viel misst, misst, misst. <lacht> genau. Ja, so ist es.
0: Aber, aber das war ja auch cool, da hat ja auch äh, sogar noch der Drummer gespielt, ne? Von Deepish weiß, Mode. Genau, von Deepish Mode. Der hat da auch einen, einen Sound gemacht und oder ein, ein, eine Session gemacht, was ich auch sehr cool fand. Ähm, und was der, der Ahne hat ja Auf auch... Noch harmonic, mit, ja. Ja, ah, von Monic genau. Ja, bei Harmonic Design. Und Arne hat ja sogar eine komplett extra Bühne, wo er dann sein, seine, seine Systeme, äh, das Lara und äh, ich glaube, das Event äh, 26 Lara war,
1: Lara war das ganz große. Das habt ihr ja noch. Genau, mal, ähm, ähm, genau. Das, das kennst du ja. Nee, die haben das, ich glaube, Event 26 hieß es. Auf jeden Fall war das Event-Serie. Äh, doch, genau, um 6,5 ja. Zoll, die kleinste Scheibe davon. Mit den äh, Flug 15 er besten und irgendwie Doppel-18er. das hat er da in seiner so und LED-Wand halt in der eigenen Bühne ja. hingestellt.
0: Ja, was ich, was ich wo wir gerade bei LED-Wand sind, was ich bei der Außen-Area ein bisschen blöd fand, wenn du quasi von Halle 12 zu Halle 11 gelaufen bist, war quasi auf der linken Seite, also ganz links, wo der Eingang wo der wo der Eingang für die Autos war, standen auch noch mal irgendwie so 5, 6 Trailer mit so LED-Büben ja, ja. drauf. Wo ich mir dann auch, oder so LED-Screens, wo ich mir dann auch gedacht habe, so ja, wieso stellen Sie das nicht alles irgendwie in die Mitte, ne? Also in diesen Innenhof, wo ja dann auch die, wo ja wirklich die Leute dann auch stehen und sich das mal angucken können. Äh, das habe ich nicht so ganz verstanden, warum das, das gar nicht so auch. gemacht wurde. Nee, du hast es auch nicht gefunden. Also ich denke, ich nee. bin da irgendwann, mal, ich glaube, es war am Donnerstag, sind wir da zur Halle 11 gelaufen, dann habe ich nach links und denke so, ach oh, cool, hier ist ja auch noch was. Ne? mir ist es nur aufgefallen,
1: als wir zur Halle 12 mit dem Auto gefahren sind und ja, links stimmt. gefahren sind, Da hast du nach rechts gesehen und da wo keine Messe war, dass da irgendwie ein paar Bühnen standen so ausgestellt, also ja. völlig fernplatz. Platz. Also ich finde aber auch, dass man also ich hätte besser absprechen können, dass, dass der Robe-Truck auch damit hingeht. Ich meine, da ist sowieso viel los. Ich verstehe es irgendwo ja. auch, dass er in der Nähe vom eigentlichen Stand sein soll und man die Kunden da runterschicken kann, aber ey, 150 Meter weiter laufen, ich weiß nicht. Dafür auf einen Fleck, ich glaube, da hätten ja auch mal ein paar mehr Besucher abgrasen können, weil sowieso sich die große Menge beim Sound gesammelt
0: hat. Genau, das wäre natürlich auch eine Maßnahme gewesen, aber wie gesagt, es wird bestimmt irgendwelche Gründe gehabt haben. Natürlich Wahrscheinlich, einer, ja zu sagen, okay, wir wollen es ein bisschen verteilen, wir wollen nicht alles so knubbeln. Aber das würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass vielleicht da die in, dem, in der Innen-Area, da kannst du ja super viel machen, da kannst du ja noch irgendwie zwei, drei mehr Bühnen äh, hinstellen und vielleicht sogar auch noch, keine Ahnung, noch irgendwie äh, Outdoor-Tests mit Moving-Heads machen oder keine Ahnung was. Ne? Also da, ja. du kannst ja da viel, viel mehr noch machen. Ähm, da muss man vielleicht auch noch mal überlegen, dass die Messe dass, oder das Hersteller und auch die Messe zusammen mit den Herstellern da irgendwie sich nochmal ein bisschen ein Konzept überlegen kann, wie man diese Außen-Area noch attraktiver machen kann, finde ich. Also ich, ich fand es schon cool, aber ich finde, man hätte da ruhig noch mehr machen können. Aber ich denke mal halt, wenn jetzt äh, nächstes Jahr wieder Messe ganz normal wieder stattfindet, dass dann natürlich auch wieder mehr internationale Hersteller auch kommen, äh, vielleicht auch mehr chinesische Hersteller oder äh, aus, aus aller Welt. Ähm, und dann natürlich... Da in die Außen-Area vielleicht auch wieder ein bisschen belebter wird. Ne? Ja, man darf nicht vergessen, ich glaube, in der Live-Sound-Area waren vier Marken vertreten. Genau, ja. Mehr,
1: ich glaube, mehr war das gar. Nee, mehr war das nicht. Nee, nee. Und nee. vorher waren es halt irgendwie 10, zwölf, die da irgendwie ihre ja. PR vorgeführt haben. Ähm, allein RCF noch mit der eigenen Bühne immer noch und so. Das war ja genau, alles nicht ja. da. Und ähm, klar ist das dann
0: irgendwie automatisch kleiner. Äh, anyway, gibt da noch ein paar mehr Punkte. Wo siehst du denn jetzt noch bei der Messe bei der Prolight und Sound noch ein bisschen Verbesserungspotenzial, wenn du das also als Ganzes siehst? Als Ganzes eigentlich fällt mir jetzt nur ein Punkt
1: ein, wie gesagt, ja, es gibt die Live Sound Area, aber eine gehen wir mal von 2019 aus, ja, wir haben eine mhm. große Halle, viele Aussteller, ich meine, ich denke mal, das wird sich in den kommenden Jahren noch mal wieder verbessern und es wird wieder mehr. Boxen ansehen, Boxen anfassen, sich auf Boxen raufsetzen, ist eine schöne Sache, aber Hören ist wichtig. Und ich finde, vielleicht könnte man das so machen, dass jede Marke einen Stot von 5 Minuten kriegt und dann, dann kann jeder mal wenigstens mal kurz ja. 95, ja, vielleicht ein bisschen viel, 90 dB mal wenigstens mal was anmachen. Aber diese, was ist das, Grenzwert? 70 dB oder so? Grenzwert halt in den Hallen finde ich für eine Audiohalle halt ein bisschen weird irgendwie. Ich verstehe, warum man das macht, damit allgemein, dass sich das alles nicht so aufschaukelt, aber deswegen eben diese Idee mit den Slots. So, ja. Weiß ich nicht, weil
0: am Ende muss man auch sagen, dass so eine von area natürlich auch viel Geld kostet für einen Hersteller, ne? Genau, muss man natürlich auch sagen und was ich natürlich ähm, auch noch in dem Zusammenhang auch sagen will, das sollte man wirklich für alle Hallen machen, weil ich finde halt, wenn du dir zum Beispiel, keine Ahnung, bei Robo oder bei Ayrton irgendwie die, die Lightshow anschauen willst, ja, Mann, voll. Die, die waren halt geil gemacht, aber sie fetzen halt nicht, wenn sie auf 75 dB Lautstärke sind. Weißt du, dann kannst du auch genauso gut einfach deinen GBL-Bluetooth-Speaker äh, neben den Stand stellen und über das Handy äh, Musik ja. äh, abspielen, weil es ist genauso laut. Und ich denke mir halt so da muss meiner Meinung nach die Messe vielleicht noch ein bisschen nachjustieren und sagen: Pass auf, wir sind hier in der Veranstaltungsbranche und da genau. muss es halt auch mal ein bisschen lauter sein. Und es ist ja auch so, dass jetzt nicht, dass du auch da in der, in der, in der Halle 12.1 ja auch Zeiten vorgeben kannst und sagen kannst: Pass auf, wenn ihr eine Lightshow habt, dann melde, äh, packen wir das irgendwie zusammen, dass das irgendwie so ein bisschen passt und dass dann ihr mal temporär für drei Minuten eure Lightshow fahren könnt ähm, und dann auch nicht äh, irgendwie. Äh, ja, irgendwie darauf achten müsste, dass es nur 70 dB sind. Klar ist natürlich auf der anderen Seite, musst du auch so sehen, für die Hersteller, die keine Lightshow haben, ist es natürlich dann schwierig, weil natürlich in der Halle auf einmal irgendwie was laut ist und alle Leute sagen, oh, was denn da? Und dann natürlich die Attention voll auf diese Lightshow gesetzt wird, aber die ist ja so oder so da. Wenn du eine Lightshow hast, dann gucken die Leute sich die ja an. Ne? Und ich denke mir halt so, dann muss man ist halt. ist der halt da Sinn der reden. Sache. Genau, muss man halt vielleicht da irgendwie einen Kompromiss finden und sagen, okay, dann können die anderen vielleicht, die jetzt keine Lightshow machen, äh, damit sie nicht benachrichtigt werden, irgendwas anderes bekommen oder, keine Ahnung, kriegen doch irgendwie einen Banner oder, was weiß ich, ne, also es ist jetzt nur eine, nur eine Idee und das muss ich sagen, ähm, war ein bisschen, bisschen blöd und was ich eigentlich auch noch ganz interessant fand, also ich fand grundsätzlich, was ich auch cool fand, ähm, das waren halt diese ganzen Bühnen, also Theater und Stage, wie hieß die ja? wo es dann in der Halle 12.0 bei uns, wo wir quasi unser Büro hatten, äh, gab es dann auch immer Vorträge. Ähm, was ich da cool gefunden hätte, ich bin da immer dran, dran gelaufen und ich fand es halt immer mega cool, was da immer so Vorträge liefen und auch hier der ein oder andere Ansprechpartner bei uns auf hat gesagt, ja, wir halten dann und dann auch noch einen Vortrag. Was ich halt cool gefunden hätte, wenn man die irgendwie auch aufgezeichnet hätte und irgendwie entweder im Nachgang Voll. oder als Livestream quasi rausgehauen hätte, um einfach so ein bisschen auch, also ich hätte mir die gerne nochmal angeguckt und gesagt, pass auf hier, keine Ahnung, wenn jetzt zum Beispiel die Kollegen von Laser World irgendwas über Laser erzählen, was allgemein ist, ähm, dann wäre das vielleicht für mich auch interessant gewesen. Und das hätte mich natürlich, also im Nachgang noch mal mega interessiert, mir das noch mal anzugucken und vielleicht hätte ich da auch noch ein bisschen mehr Input mitnehmen können, weil ich leider ja keine Zeit hatte, oder wir ja leider keine Zeit hatten, uns da jetzt die Vorträge anzuschauen. Nicht nur ähm, wir, es ist ja auch nicht immer jeder jeden Tag da und das andere Thema ist ja genau. auch, dass man auch Termine hat
1: und man möchte, also die Messe ist ja nun mal, klar, ein Messestress hier ist es ist viel auf einmal, man ja. möchte viel schaffen, keine Frage, aber gerade ein Vortrag ist ja an sich erstmal zeitlos und deswegen genau. für mich auch der größte Punkt Live ist ein cooles Feature, aber Recording und lade es doch irgendwie beim YouTube-Kanal hoch. Entweder bei, bei der Marke selbst Richtig. oder macht oder irgendwie Polite und Sound-Kanal auf YouTube, whatever. Aber ich glaube, ja, das wäre ja.
0: für alle ein Riesen-Benefit. Ja, hat die Messe. Also die Messe hat ja auch einen Polite und Sound-YouTube-Kanal. Ja, aber also das da hochladen. das wunderbar, Genau, das da hochladen oder vielleicht sogar auch direkt Livestream, sodass natürlich dann auch Leute, die es vielleicht nicht geschafft haben, zur Messe zu kommen, sich wenigstens die Vorträge anhören können oder ansehen ja. können. Ja. Ähm, und es ist ja ein leichtes, ich sag mal, nach, nach zwei Jahren Corona ist ja quasi Livestreaming äh, so aus der Hand geschüttelt, ne? Aus geschüttelt. <lacht> Ausgeschüttelt, genau. Genau, ähm, was haben wir noch? Achso, so. du...
1: Du, noch mal ganz kurz zu diesem Lautstärke-Ding, und 2017 war es übrigens auch lauter, also die Lightshows, also ich weiß ja. noch genau, bei erten Ja. Ähm, das ist auch heute noch die Lightshow auf Vimeo, die ich jedem gerne zeige, mit dem Dream Panel Twin und wo auch bei ja. Manson ja. gespielt wird, das war so eine fette Show, das war lauter, ja. Und auch dieses Jahr, da standen einfach vier SB18, da war ein Kara drin, wo du denkst, hättest du auch ein 5XT nehmen können, eine ganz kleine Kiste. was war so leise, das war einfach, du hast ja. du hast die Motoren der Moving Heads gehört. Und das <lacht> ja, darf genau. einfach nicht sein, das macht die Show doch völlig kaputt. So, weißt du? Naja. Ja, wobei teilweise,
0: teilweise fand ich auch, als wir dann zum Beispiel einmal Livestream gemacht haben, war es dann auch so, dass wir dann im Livestream waren, ich glaube, wir waren an irgendeinem Stand, haben da uns irgendwas angeschaut und dann war auf einmal im Hintergrund voll die laute Musik, wo ich mir gedacht habe, so, Leute, ihr seid definitiv jetzt nicht bei den 75 dB, sondern deutlich lauter und es hat irgendwie auch keinen interessiert. Und dann denke ich mir halt so, wenn ihr diese, diese Regel habt, dann solltet ihr auch bitte die Leute dann auch, also dann solltet ihr auch bitte Leute haben, die das dann auch komplett kontrollieren und da auch wirklich immer präsent sind. Klar, Es bleibt ich hab's ja voll auch die Grauzone so. Ja, genau, und dann denke ich mir halt so, die Leute, die sich dran halten, die werden ja dann bestraft und das, das finde ich halt dann irgendwie auch nicht, nicht fair und ich denke mir halt auch so, mein Gott, es ist eine Veranstaltungstechnikmesse, da, da muss halt auch mal ein bisschen lauter sein, ein bisschen hell sein, also von daher ist auch alles, äh, ne?
1: Es ist kind nicht die grüne Woche, wo Schafe rumlaufen und Pferde, die man irgendwie leise behandeln muss, was wichtig ist, ja, genau. es ist einfach Richtig. Technik und es ist einfach Bumpeng, Peng, Ballaballa. das muss einfach, <lacht> genau. ja, es ist am Ende so, es muss doch einfach, <lacht> ja, es muss ja. klatschen und das tut es
0: nicht, wenn du die Moving Head Motoren hörst. Ja, das, das, das bringt es dann auf jeden Fall auch nicht. Unfassbar. Ähm, dann habe ich, hab ich noch eine andere Frage an dich. Ähm, äh. Welches Messe, also neben den Produkten war ja auch, äh, wurde ja natürlich hauptsächlich viel gequatscht, was ja mega cool war, was mir persönlich sehr viel Spaß gemacht hat. Welches Messegespräch war für dich denn so das Highlight, wo du sagst, boah, gut, dass ich den getroffen habe und wie, was war da dein Highlight? Oh. oh, ich weiß nicht, ob ich das sagen will, darf, schräg, schräg. warte mal, ich, lass mir ganz kurz brainstormen, okay, warte. Wir können so machen, du, du brainstormst und ich kann dir nämlich schon mein Messegespräch Erzähl sagen. Erzähl mal, ich, ich, ich überlege äh, währenddessen, aber ich kann das auch nur so halb zuhören, okay? Es ist, ist auch nicht so schlimm. Äh, mein, mein Messegespräch oder mein Highlight war für mich eigentlich auch so ein Fan-Moment, weil nämlich äh, Christian Jackson, der YouTuber aus den USA oh, auch am Start war, der quasi der der im englischsprachigen Raum der Godfather auf MA3 ist, äh, beziehungsweise auf MA und da so viele tausend Tutorials gemacht hat und auch immer fette Produktionen macht. Mega voll ich finde seine Vlogs, seine Vlogs mega geil, so wo er dann einfach irgendwie große Stages hat und sagt ja, ich nehme euch jetzt mal hier mit der Kamera mit und den habe ich halt gesehen und ähm, ja, ich mega, mega sympathischer Typ und äh, habe auch dann natürlich direkt gesagt, hier, kriegst ein bisschen Merch, habt ihr ein bisschen Merch von uns mitgegeben. Ähm, da ist natürlich auch wieder gut, dass unser Name auch sowohl Englisch als auch Deutsch sehr gut verständlich ist ja. und ähm, ja, ich, ich fand es auf jeden Fall mega, ihn zu treffen, habe natürlich dann auch mit ihm ein Foto gemacht und äh, natürlich auch äh, einen kurzen Vlog-Eintrag mit meiner Kamera also das äh, könnt ihr euch im Vlog auch nochmal anschauen. Challenge, du musst ihm beibringen, dass er nicht
1: sagt, ähm, er, er, er muss trotzdem sagen, Stage 2, und nicht Stage
0: 2, 2, 3. Ja, äh, ja, ja oder, oder Stage 1, 2, 3, ne? Das war, ja auch <lacht> Adam Hall. Das war pure Absicht. Das war, das war richtig lustig, als wir dann bei, bei Adam Hall da reinkamen, so geil. haben dann die, die, die Registration-Mädels, die uns da empfangen haben, meinten dann so, ah, ihr seid hier von Stage 1, 2, 3. Wir so, ja, fast, fast. <lacht> Ja, die, die mussten auch voll
1: gackern dabei bei dir. Ah, hier, von Stage 1, 2, 3, genau. Ja.
0: Und seitdem haben wir jetzt diesen Running Gap mit Stage 1, 2, 3. Habe ich dir drüber nachgedacht, ja. aber ist ja lustig. Auf jeden Fall.
1: Nico, hast du jetzt überlegt, was dein Highlight war? Auf jeden Fall, pass auf. Ich finde das so geil, wenn du, also in dem Fall ich, wenn du mhm. ähm, zu jemanden aufsiehst, ja, mhm. wo du einfach Respekt vor diesem Menschen hast und krass mhm. findest, was der macht und der kommt dann aber auf dich zu und quatscht Ach, dich das, an. Ja, mega. Und das hatte ich. Und zwar, ich kenne ja, ihn mega. jetzt auch schon echt viele Jahre, auch durch die Messe, damals 2017 kennengelernt. Mhm. Äh, Olli Voges, ja, mhm. ähm, foh -Mann von Casper, Kusavage ähm, äh, hat auch 187 gemacht und äh, ja, Grammys hast du nicht gesehen. Also sehr, mhm. sehr erfolgreich in seinem Business, äh, mit Yamaha PM unterwegs. Mhm. Und ich stand gerade so mitten in der Tonhalle und er kommt so angelaufen und sagt, ey Digi, wie geht's dir? Und ich war so, ey Olli, wie geil. Und da haben wir uns auch wieder uns ewig verquatscht, richtig geil. Und es ähm, ist einfach cool, weil der Mann hat es einfach richtig auf dem Kasten und es ist einfach mega, so einen Kontakt haben zu dürfen, dass man auch mal, wenn man eine Frage hat, ihn mal anrufen kann, ey, ich habe jetzt irgendwie gerade eine große Tour und habe jetzt hier ein Problem. Hast du eine Idee? Und er sagt, ja klar, pass auf, mach so und so so. Ja. So, habe ich schon dreimal gehabt, machen wir so und so, hat auch gut, gut ja, funktioniert. Ja, genau. Und, und, äh, das, das ist halt Gold wert. Ne? Das war so mein Highlight. Ähm, dann habe ich noch mit einem Hersteller sprechen dürfen, auch für große ähm, Beschallungsanlagen, äh, die ich auch schon seit vielen, vielen Jahren kenne, äh, seit, seit, der, seit meinem Praktikum, also seit dem Jahr 2013 kenne ich diesen Hersteller, auch von den alten Serien. Ich sag mal so, so ein, haben auch ein bisschen Sitz in Hannover ähm, und finde es sehr cool, was die machen und konnte mit dem auch mal ein bisschen sprechen. Das war auch sehr interessant und für mich auf
0: jeden Fall auch ein Highlight. Ja. Ja, das hört sich auf jeden Fall gut an und ich glaube auch, dass äh, es hat wie gesagt Messe hat wieder richtig Bock gemacht. Ich habe wieder richtig, also es war richtig richtig cool, mit ganz vielen Leuten zu sprechen. Ich hätte gerne noch mit viel viel mehr Leuten gesprochen, auch von der Community muss ich sagen äh, mega mega cool nochmal einen großen Dank an alle da draußen, die irgendwie auf der Messe waren, die irgendwie sagen, ja, können wir ein Foto machen? Und wir beide ja dann schon immer sofort gesagt haben, natürlich, kein Problem. Wir ist viel und, geworden, ähm, ne? Ja, und, und ich fand es halt, also, äh, äh, seht uns bitte nach, wenn wir irgendwie nach dem Livestream nicht sofort super happy sind, wenn wir anderthalb Stunden moderiert haben, dann ist das auch für uns ein bisschen anstrengend. Also äh, seid uns da bitte, äh, ja, nimm uns das nicht übel, dass wir da vielleicht nicht ganz so äh, happy gewirkt haben wie sonst vielleicht. Das war einfach da, dass wir einfach ein bisschen fertig waren. Äh, aber sonst muss ich sagen, äh, mega interessante Gespräche geführt. Viele Leute haben uns auf dem Podcast hier angesprochen und gesagt, ey, macht weiter so einen geilen Podcast. Das werden wir natürlich an dieser Stelle tun. Also, auf jeden Fall. äh, falls, falls der Kollege äh, Olli zuhören sollte, äh, wenn du Bock hast, in unseren Podcast zu kommen, schreib einfach Nico. Äh, vielleicht kann man da mal irgendwas machen. Das wäre natürlich mega. Meinst du Olli Voges? Ja, genau. Habe ich mit ihm besprochen, haben wir schon seit über einem Jahr
1: ja. äh, auf To-Do. Wir beiden meinte, wir beiden meinte, wir ja. meinten wir meinten beide, das ist ein großes Mundfasching. Wir äh, meinten beide, machen wir auf jeden Fall noch, nur die Frage ist, wann? Wann? Weil ja, das ist, einfach, ist immer das Problem. Ja, klar, irgendwann wird es passieren. Also wir haben schon lange die Zusage, wir müssen nur gemeinsam Zeit haben. Genau. Aber das ist jetzt, jetzt in der jetzigen Hochsaison sowieso extrem schwierig.
0: Muss man dazu sagen, ja. Ja, genau, weil natürlich jetzt alles gerade wieder hochläuft. Und äh, allein schon, wie viel Telefonate du während der Messe bekommen hast, wo dich jemand angerufen hat und gesagt hey, hast du nächste Woche Zeit? So krass. <lacht> das ist echt so krass. Ja, dann ähm, noch eine, eine kulinarische Frage an dich. Wie hat das den Schnitzel geschmeckt? Oh, mega. Man muss dazu
1: sagen, ich versuche mich seit Monaten schon, weniger Fleisch zu essen, ja. äh, Ganz ohne kriege ich es nicht gebacken. Seht mir das nach. Dito. <lacht> ähm, genau, ich kriege es ohne nicht gebacken. Aber weniger ist definitiv gesünder. Kein Witz. Ich habe mich ja. da nicht bequatschen lassen. Ich habe es mir selber mal aufgefallen. Aber ich habe mir gedacht, Waldgeist muss sein. Dieses Schnitzel muss sein. Du hörst auch noch in der Küche immer klopfen. Es ist so geil. Und ich fand es wieder richtig
0: cool, das mit euch gemacht zu haben. Und es war sehr lecker, ja. Ja, es, es war auf jeden Fall mega, mega entspannt. Es war nicht so viel los im Waldgeist. Ähm, was mir ein bisschen aufgefallen ist, so, weißt du, wir waren ja jetzt zwei Jahre nicht da und ich fand halt, also klar, das Konzept ist halt XXL-Restaurant, da gibt es halt nur große Portionen ähm, und natürlich auch ja. entsprechend große Drinks, wenn man sich einen Wodka-Lemon oder was war es, was hat ihr bestellt, holt. Äh, ja, ich holt. Also, den Tonic gab es nicht. Sie meinte, naja, Lemon wodka ja, hört ihr ganz gut an. Und dann haben es alle gleich mitbestellt. Ja, genau, da hatten wir dann irgendwie, hattet ihr eine 50-50-Mischung, was ja dann schon ordentlich Boah. war. Ja, Aber äh, lustig, lustigerweise, dass du es das mit diesem Fleischkonsum auch sagst, ich, ist ja bei, bei mir auch nicht anders, dass ich da auch ein bisschen mehr drauf achte. Und ich finde halt, ähm, früher war das ja so voll der Hype, oh, hier große Portionen und so. Und ich bin mittlerweile so auf dem Trip, dass ich sage so, ja, ist ja schön und gut, aber ich brauche jetzt, eigentlich brauche ich das nicht mehr, so ein 500 gramm mir da rein zu pfeifen. Klar, man macht es natürlich, ist auch mega lecker dann. Aber ich denke mir halt so, ich, ich kaufe halt lieber irgendwie, oder ich esse halt lieber ein bisschen weniger Fleisch und dafür gutes Fleisch. Und, ähm, das, das Fleisch im Waldgas war gut, ne? War keine Frage, aber ähm, ich finde halt, die sind auch wenig. Also, jetzt mal zum Beispiel, wenn ich Vegetarier oder Veganer gewesen wäre, hätte ich halt in dem Restaurant nur irgendwie Beilagen essen können. Und ich finde halt, da, ja. Genau, oder sie ja. ähm, Ich finde, da ist halt der Waldgeist irgendwie nicht mit der Zeit gegangen, ne? Das zu sagen, komm, wir machen auch mal, keine Ahnung, veganen XL-Burger XL Burger oder keine Ahnung, ne? Und es gibt ja mittlerweile. Oder vegetarisch so viele, wenigstens so. Genau, oder vegetarisch, es gibt ja mittlerweile so viele gute ähm, äh, Ersatzprodukte. Ich will jetzt hier keinen Vortrag über irgendwelche veganen oder vegetarische Ernährung halten. Ja. Aber ich finde, es gibt mittlerweile so gute Ersatzprodukte, die wirklich, also wo du in der Blindverkostung nicht sagen könntest, ob das ein echter Schnitzel ist oder ein veganer Schnitzel. Ja, definitiv. Ähm, also, von daher denke ich mir, da hätte halt der Waldgeist auch irgendwie den Trend so ein bisschen mitnehmen können, und sagen können: hey, wir machen jetzt mal ein veganes Schnitzel oder, ne, also da gibt es ja tausende gute Sachen und ja, da, da das habe ich so ein bisschen, fand ich so ein bisschen bisschen komisch und, ähm, äh, und vor allem, dass du halt da irgendwie nur mit Paypal zahlen konntest oder Bar, was ich halt auch irgendwie komisch finde und dass es halt seit Urzeiten da kein Internet gibt, war halt auch ein bisschen komisch, sage ich mal so. Ähm, Starlink! Genau, es geht ja darum, dass man sich da unterhält, dass man äh, entspannt zusammensitzt. Und ich muss auch sagen, ich fand es mega, dass äh, Tobi und seine Jungs mit dabei waren. Äh, Tobi ist super. Auch sehr cool, sehr cool, die kennengelernt zu haben und hat richtig Bock gemacht. Also war richtig, richtig lustig. Wenn jetzt, nächstes Jahr würde ich mir wünschen, wenn wir da wieder hingehen, dass dann hoffentlich Ronny auch mit dabei wäre. Weil das oh, wäre wär wirklich, wär das wäre der Oberknaller.
1: Ronny Karupke muss unbedingt mitkommen. Ähm, ich habe jetzt aber auch für mich auf jeden Fall auch Tobi jetzt fest mit eingeschlossen. Tobi ist ja. ein Supermann, der muss auch alle Friends und so... Die müssen immer mitkommen, ähm, sonst hätte ich es auch nicht gemacht. Der, also deswegen, das sind super Jungs. Und vor allem, was ich kurz dazu sagen möchte, zu dieser ganz mhm. ganz kurz cool, was ergänzend zu dieser vegetarischen Geschichte, das hat Alexi Bexi mit einem so ein Scheiß-Video zu diesem Thema extrem gut auf den Punkt gebracht. Mhm. Mit diesem Thema Ersatzprodukte. Gönnt euch mal, es dauert nicht lange. Alexi macht sowieso geile Videos, wie ich finde. Und ja. äh, das ist genau der Punkt, die müssten mal mit der Zeit gehen. So, aber ja. genau, nächstes Jahr müssen noch weitere Menschen mit dazukommen. Dazu
0: genau, also wir werden da immer, also das ist ja auch immer so eine umtriebige Runde und jedes Jahr sind immer neue Leute dabei oder andere oder auch Leute, die dann schon, die wir schon kennen. Also ähm, das war auf jeden Fall auch wieder eine coole Geschichte und ich glaube auch ähm, zum Beispiel, was auch noch gut war in dem Zusammenhang, äh, dass wir einen Podcast gemacht haben, habt ihr ja jetzt letzte Folge gehört, dieser Live-Podcast, mich hat das halt auch wieder sehr, äh, ja, sehr inspiriert, dass viele Leute gekommen sind und gesagt haben, hey, cooler Podcast und äh, mhm. auch unterschiedlichste, also wirklich egal äh, welches, welchen Alters, egal welchen Geschlechts, ähm, auch zwei Mädels haben uns angequatscht und gesagt, ja, hier ich habe jetzt hier irgendwie äh, einen Podcast gehört und so und ähm, ich finde halt einfach, dass zeigt irgendwie auch, dass, dass ihr alle da draußen irgendwie unser Podcast hört und äh, wir super auch schön. nicht immer nur Mikros quatschen ja, und ja. da draußen auch Leute sind, die sagen, ey geil, ich höre eu eu euer Feierabend-Talk hier, den ihr hier macht, höre ich auch gerne zu. Ne? Deswegen, also es kam mir auch wirklich öfter als gedacht,
1: also es war nicht nur einer, es waren ja. wirklich viele, die meinten, auch, bitte hört niemals auf, was ein super schönes Lob für uns ist. Und ganz ja, kurz, viel, viel Dank. auf jeden Fall ganz herzlichen Dank und wir machen auf jeden Fall weiter, keine Frage, also mindestens die 100 müssen wir noch knacken. Ja, locker. Genau, denke ich auch. Ähm, ich möchte mal kurz eins ansprechen, was mir gerade so entgegenfällt, weil du es gerade so halbwegs angeteasert hast. Ich ja. finde, im Vergleich zum letzten Messejahr sind ja auch drei Jahre vergangen, also zwei Jahre ist Messe mhm. ausgefallen, also drei Jahre. Ähm, ich habe das Gefühl, der Frauenanteil ist deutlich gestiegen in der kurzen mhm. Zeit. Also ich habe deutlich mehr ja. ähm, deutlich mehr ähm, ähm, äh, weibliche Technikerinnen und, und ähm, Fachpersonal da rumlaufen sehen als in den Vorjahren. Also keine Mitbringsel ja. vom Freund, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, nicht falsch verstehen. Aber mein Schlüsselmoment war ich, Jan, wir standen beide bei Light Power und wollten, ich glaube, Daniel heißt er, ne? Heißt er Daniel? Genau, Daniel. Ja, ja genau, ja, ja, genau ja. Daniel. Ja, genau. Ja. Wollten Daniel rausfischen, ähm, um ihn einfach zu briefen, hey, pass auf, wir kommen nachher mit unserem Kamerateam im Livestream vorbei, würden halt gerne auch mal dir ein bisschen was machen und wollten aber auch nicht ins Wort fallen. Da stand eine große M.A. Full Size mhm. und zwei ähm, meiner Meinung nach auch wirklich gut aussehende Mädchen und ich dachte mir so what the fuck und haben sich <lacht> da im 3D-Editor komplett die Lichtshow zusammen gebastelt und ich so, ja, Jan, Jan, guck dir das mal an, er so, <lacht> ja geil, das ist die Zukunft, das, das, das ist das Personal von morgen, mega ja. geil. Aber ich gedacht, ich hatte das ehrlich gesagt
0: noch nicht so gesehen und es wurde aber immer öfter und das finde ich cool. Ja, und das, das ist halt so, finde ich, auch gut. Und das ist auch ganz wichtig, ähm, dass man da auch äh, jetzt diese Gleichberechtigung hat, um natürlich jetzt auch bei den Themen sind äh, zu sein, die jetzt auch 2022 wichtig sind. Ähm, ja. Zu dem Thema äh, Gleichberechtigung, muss ich auch sagen, äh, haben ja auch viele Hersteller sehr viele auch Statements abgegeben. Es gibt ja auch Women in Tech, äh, die ja international sehr sehr so eine Allianz bilden, was ich sehr, sehr wichtig finde. Und ich fand auch gut, äh, dass das Lene, äh, Lene hieß sie, ne? Ja, ja Marlene. Ne? Marlene äh, äh, bei uns im Podcast war und äh, ja, falls wir auch irgendwelche weiblichen Zuhörer haben, die auch irgendwie Technikerinnen sind, äh, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.stage2.3.com Vielleicht habt ihr auch Bock, mal ein bisschen noch aus eurer Perspektive zu erzählen. Je mehr Mädels wir hier auch im Podcast haben, umso besser ist natürlich auch, dass man so ein bisschen eine Gleichberechtigung und auch mal unterschiedliche Perspektiven sieht. Genau. Aber, was ich richtig krass fand, war ja ein Stand. Ich wusste, wo dass du es ansprichst. Ich wollte es gerade ansprechen, genau. Wo, wo, ja, wo ja quasi irgendwie halbnackte Frauen irgendwie mit Traversen äh, irgendwie diese präsentiert haben. jeder sich nur, jeder an sich nur gedacht hat, what the fuck. Also wirklich <lacht> also, jeder. Also die, also die haben da am Stand
1: von einem, von einem Traversenhersteller, der, 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 ähm, ähm äh, na, Wortführungsstörung, der seriös sein will. Ja. Zur Mucke mit, genau, mit Traversenstücken in der Hand wirklich like Striptease
0: tanzen lassen. Und ja, und... Also, what? Was? Was? Schluss? Also, da muss ich halt auch sagen, das hat im Nachgang auch nochmal ein bisschen Wellen auf Social Media geschlagen. Ich habe auch mal ein bisschen bei LinkedIn und bei Facebook gesehen. Echt, ja? Äh, dass da, ja, dass da der eine oder andere, also, dass irgendwie eine Kommunikationsagentur gesagt hat, so, Leute, wenn ihr das nächste Mal eine vernünftige Kommunikations- und Beratungsagentur braucht für so Sachen, äh, meldet euch gerne bei uns. Wir können euch zeigen, wie, das, äh, wie es richtig geht und wie es, wie es nicht gehen soll. Oh, Haben Mann. wir jetzt ja sehr, sehr sehr gut ge gesehen. Und ich, ich glaube halt, jeder, der an diesem Stand vorbeigelaufen ist, hat einfach nur meiner Meinung nach den Kopf geschüttelt und sich gedacht so, äh, willkommen in den 50ern. Und ähm, das fand ich, also geht gar nicht sowas. Ne? Und äh, nicht. es gab dann noch eine eine... Äh, ja, Aftershow-Party, die auch ein bisschen eskaliert ist, wo ich auch sage, das äh, hätte jetzt so auch nicht sein müssen, ohne da jetzt irgendwie ins Detail zu gehen. Aber die wussten ähm, das wohl nicht. Also das war
1: wohl anders, ich genau, ich nicht, aber die, die war, war, das war wohl angeblich anders gedacht. Okay. Und wussten, haben sich schon gefragt, warum die Summe geflossen ist. Also ja, okay, ist halt gerade die, die, die Zeit der Branche
0: und wussten das wohl nicht, dass es, das, sage ich mal, in einer gewissen Art eskaliert, ja. Ja, okay. Aber gut, das ist halt dann, muss der Hersteller immer vorher so ein bisschen in seinen Briefings gucken. Also ist aber auch, ist auch nicht schlimm gewesen, wie gesagt. Also das äh, ist mir nur aufgefallen. Es aber war nur das so, war ja so, oh, okay. Genau, und es war ja auch nach der Messe und es ist ja nicht, also ich finde das gar nicht so schlimm, wenn es jetzt nach der Messe in Anführungszeichen so ist, aber man muss trotzdem mal so ein bisschen aufpassen. ne Das ist natürlich dann auch ein bisschen hochgeploppt in, in den diversen sozialen Netzwerken. Na, man aber, muss einfach ähm, auch in meinem Kopf haben, Jan
1: also wirklich jedes Handy hat eine Kamera eingebaut. Das muss richtig. man sich wirklich immer noch Immer im Hinterkopf
0: behalten, egal wo ja. du bist. Ja, und auf so einer Messe ist ja auch so, da, da hast du ja, da, da wirst du ja hast du ja immer irgendwen, der irgendwas filmt. Ne. Ja, uns zum Beispiel. <lacht> genau, <lacht> wir zum Beispiel. Und äh, ja, aber nochmal so ein bisschen abschließend zu, dem, zu der Messe. Also ich muss sagen, es hat mega viel Bock gemacht. Und an ja. dieser Stelle auch nochmal ein großes Tausend Dank zum einen an die Messe Frankfurt, an Mira Wölfel ja, und ja. ihr Team die ja auch super nett war und wir hatten auch ein super geiles Podcast-Interview mit ihr, könnt ihr euch, wie gesagt, auch anhören, haben wir ja, ich glaube, vor zwei Folgen gebracht genau. und äh, ich fand das so, so süß von ihr, wie sie dann meinte, so ja, äh, habt, ihr denn, habt ihr denn auch, seid ihr denn auch essenstechnisch irgendwie versorgt? Und wir so, äh, nee, eigentlich nicht. Und dann so, ja, hier sind auch ein paar, noch ein paar, könnt ihr noch ein paar Gutscheine haben und hier könnt ihr euch was zu essen holen und irgendwie so und ich organisiere noch was für euch. Das fand ich halt mega nett und Total, ich, ich finde es halt auch lieb. mega nett von der Messe, dass sie sagen: Komm, hier habt ihr einen Raum, wo, ihr, wo, ihr, wo wir quasi unser Equipment zwischenparken können oder wo wir quasi auch mal kurz. Zurück, uns zurückziehen können, kurz ein bisschen schneiden können, Internet haben und so. Und das ist auch nicht selbstverständlich. Und das macht natürlich dann auch mega viel Bock, auf so einer Messe dann auch zu berichten. Und wir haben uns da super wohl gefühlt. Man hat sich super um uns, um uns gekümmert. Ja. Also das war auch im Vorfeld eine super Sache. Da muss ich, wie gesagt, nochmal das ganze Messeteam loben. Ähm, das war eine sehr gute Geschichte.
1: Das ähm, Genau, das war wirklich sehr vorbildlich. Man hat sich super gut aufgehoben
0: gefühlt und deswegen auch nochmal
1: von mir. Danke vor allem, ähm, das erleichtert ja auch die Geschwindigkeit der Produktion ohne genau. weiteren Stress, weil du einfach schnell am Rechner bist, schnell Sachen zwischenparken kannst. Man muss dazu sagen, Kim, unser Kameramann, die Kamera, die wiegt richtig was. Das Ding ist nicht leicht. Und jeder Meter, den du weniger gehen musst, ist schön. Ja, ist einfach so.
0: Und er ist halt auch so, wenn wir nach anderthalb Stunden Livestream ist er genauso fertig wie wir vor der Kamera, weil er natürlich ja. dieses, ich würde mal behaupten, 15 Kilo schwere Kamera ja, die ganze ja. Zeit auf der Schulter hat und natürlich die nach vorne bewegen muss und dann kann ich halt auch verstehen und es ist auch gut, dass man dann so ein Büro hat, wo man dann sagen kann, komm, wir setzen jetzt erstmal alles ab und äh, Entspannen erstmal kurz und trinken erstmal eine, eine schöne kalte Kohle aus unserem so Kühlschrank. Genau. Also von daher... Ja, auch äh, Stefan mit dem Ton. Also auch nochmal Danke an Stefan für den
1: Ton, ja. äh, dass er das gemacht hat, dass er immer mitfährt und uns da so unterstützt. Und auch Lena für die extrem guten Fotos, das war wirklich super.
0: Ja, also, also die Fotos, die haben mich auf jeden Fall richtig geflasht. Und äh, falls ihr die Fotos noch nicht gesehen habt, schaut mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Da haben wir ganz viele Fotos von der Messe rausgehauen, die Lena gemacht hat und ohne Scheiß... Äh, kann, also nächstes Jahr, nächstes Jahr gibt es auf jeden Fall auch wieder äh, tolle Fotos von ihr und es hat, glaube ich, ihr auch Spaß gemacht und es war eine, eine super Nummer und ich ärgere mich so ein bisschen, dass wir die letzten Jahre sowas nicht gemacht haben. Ja, ähm, mein Gott. Müssen sie sie auch einfach jetzt, Ja, natürlich. Und ich finde halt auch, dass du wirklich sehr viele gute Fotos hast, die du jetzt auch im Nachgang auch noch verwenden kannst für Thumbnails oder auch für, äh, für irgendwelche Berichte oder etc. Ja. Des Weiteren müssen wir uns doch bei jemandem bedanken,
1: ohne den sowieso nichts funktionieren würde genau Das hätten nun mal ihr da draußen, die unseren Podcast hören, die unsere Videos gucken, die unsere Livestreams gucken, die Kommentare schreiben, die im Live-Chat dabei sind und die auch natürlich am Ende beim Gewinnspiel mitmachen und uns wirklich einen Abend bescheren voller Suche nach der E-Mail, die gewonnen hat.
0: Also wirklich ganz herzlichen Dank an euch da draußen. Ja, finde ich auch und ich, ich fand es halt auch cool, der eine oder andere hat dann auch schon natürlich direkt ein Foto geschickt und gesagt, hier, vielen Dank dafür und äh, wir haben super viele E-Mails bekommen, wir hatten, glaube ich, im ersten Livestream hatten wir über 200 Live-Zuschauer, die eingeschaltet haben, wir hatten ja. über 250 Kommentare, die Leute haben, also zum Beispiel bei MA stand, da wollte der eine oder andere ja, war ja eine Ursprungsfrage von Marci aus dem Podcast, so, hey, erklär doch mal den Phaser. Und das ist an dem Stand vollkommen eskaliert, weil dann irgendwie jeder ja. geschrieben hat, ey, kannst du mir mal die Parameterfunktion mit dem Executor und ich dann irgendwann nur so, okay, ich stelle jetzt die Frage, ich habe aber keine Ahnung, was der genau meint. Und dann Daniel von MA nur so, ja, ja, klar, das ist so und so und so und so. Und ich denke so, okay, alles klar. Dann, äh, Am Ende also, warst du bloß das Mikrofon-Tativ und hattest es hinterher ja, ja. So. <lacht> Also das war schon war schon äh, mega cool und vielen Dank, dass ihr alle so fleißig gefragt habt. Wie gesagt, wir konnten auch nicht an alle Stände gehen, weil natürlich unsere Zeit auch ein bisschen begrenzt ist. Aber wir haben natürlich versucht, euch einen möglichst breiten Überblick über alle möglichen äh, Hersteller zu geben und unterschiedliche Sachen mit einzubauen. Genau. Aber es wie gesagt, es sind einfach zu so viele Hersteller, dass man das irgendwie schaffen könnte, das alles in einem Livestream abzufrühstücken. Also haben wir uns da so ein bisschen ja. darauf fokussiert und. Wenn ihr natürlich, ihr müsst ja natürlich auch mal zur Messe hinkommen, weil dann könnt ihr euch natürlich auch die Hersteller anschauen, die euch am meisten dann interessieren. Was ich auch sagen muss übrigens noch, ich will es noch kurz einwerfen.
1: Ich bin ja nun mal, weißt du ja, als Freelancer unterwegs und verdiene damit ja hauptsächlich mein Geld. Ähm, und es war, das sage ich ganz offen, es war vor vielen Jahren, vor vielen Jahren, vor zwei Jahren <lacht> äh, noch so, dass ich immer, ja, irgendwie gehadert habe, dass von mir aus zu erzählen, was ich eigentlich so in der Online-Welt mache, wenn es nicht die anderen sowieso schon wissen. Also ich erzähle es von, 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 von mir aus eigentlich immer noch gut, mhm. sehr selten, weil ich weiß nicht, es kommt irgendwie weird so. Wenn die Menschen fragen, ist cool, aber weißt du, ich meine so. Ja. Ist ja. irgendwie weird, genau. Ähm, und habe auch immer so gar nicht darüber gesprochen, auch wenn mich jemand gefragt hat, weil ich immer irgendwie wollte, dass dieses Doppelleben, was wir ja haben, dieses Online-Leben, ich bin Moderator, ich habe einen Kanal auf ja. YouTube, zu dem eigentlichen, hey, pass auf, ich bin jetzt dein gebuchter Techniker, ich bin für dich hier da, du hast mich als Tontechniker gebucht und ich baue heute eine Anlage hier auf und betreue die Show. Das ja. habe ich immer irgendwie noch getrennt, obwohl es ja eigentlich die gleiche Branche ist. Weil ich habe auch immer den Beigeschmack hatte und es war damals wirklich so eine ganze Weile, also schon eine Weile her, und ich in der letzten Zeit noch den falschen Beigeschmack hatte, dass es ja irgendwie nicht cool ist, was wir machen oder dass es das ja irgendwie nicht professionell ist oder, ja, mhm. like a Kindergarten, sag ich mal, ja. Ja, ja. Ähm, du weißt ein bisschen, was ich ausdrücken möchte. Ja, ja. Aber ich habe jetzt gerade jetzt bei diesem Ultra-Boom an Personalmangel und an extrem häufigen Jobs gemerkt, dass selbst Projektleiter, die ich schon eine Weile kenne, die ich sehr schätze, die ein unfassbares Fachwissen haben, wissen, was ich online tue, mhm. mich trotzdem als Techniker sehr sehr schätzen, mir jetzt auch mehrfach sagen, was ich sehr schön finde. Danke dafür auf jeden Fall. <lacht> ähm, und das trotzdem cool finden, was wir online machen und er trotzdem sagt, von ja. wegen, ja das habe ich übrigens gesehen. Wie war das? Ja, ich habe mir das alles angeguckt, ich höre euren Podcast. Wie, so <lacht> Ja, seitdem es den gibt, höre ich eigentlich jede Folge. Das
0: wusste ich gar nicht. So, das habe ich dir auch nie erzählt. Ich so, ja, ist auch gut so. so. <lacht> ähm, so, so also, jetzt ist der Moment, Nico, wo du wirklich komplett in Panik äh, verfallen musst, weil natürlich jetzt so der Druck ja. auf dich, was du hier im Podcast sagst, natürlich viel höher wird, ne? Also, äh, meine Ohren sind rot, sagen wir es so. <lacht> genau. Also musst du jetzt ein bisschen aufpassen, was du sagst, sodass Total. dann der ein oder andere Projektleiter da draußen dann sagen könnte, oh, ja.
1: Nee, sehe ich, ich sicher aber anders. Aber also weißt du, wie ich das meine? Ne? Man, man, ja. man, also ich am Anfang konnte nicht doch so 100% noch nicht dazu stehen, so meinem realen Arbeitsleben.
0: Mhm.
1: Äh, mittlerweile kann ich das ohne Probleme. Aber dass man dann so ein Feedback bekommt, auch wirklich von den richtigen, von dem richtigen Fachpersonal, war dann schon cool. Und ich glaube, da hat man sich auch dann so schon so ein bisschen, sage ich mal, vorsichtig gesagt, schon mal nochmal ein bisschen gesteigert. Und ähm, das, was jetzt passiert auch an Partnern, an Unterstützern und Kooperationen, die wir haben, ist
0: unfassbar schön für uns. Ja. Auch an dieser Stelle nochmal vielen Dank an die ganzen Partner, die uns unterstützen, an die ganzen Sponsoren. Also das ist, ohne die könnten wir natürlich so gar nicht irgendwie von der Messe berichten oder auch irgendwie Pressemeldung genau. online stellen etc. Also das ist auch immer sehr wichtig, dass dann da auch die Leute uns unterstützen und wir natürlich auch für euch da draußen richtig geilen Content äh, erstellen können, in Kombination mit, mit den Herstellern zusammen oder natürlich auch äh, eigene Reportagen machen können. Äh, also das ist natürlich auch immer ein finanzieller Aufwand, den wir natürlich auch irgendwie anders irgendwoher abfedern müssen und das macht halt auch irgendwie dann richtig Bock, wenn wir da irgendwie äh, interessante Kontakte haben, die sagen, hey, pass auf, kommt da mal vorbei und äh, wir gucken mal, wie wir das dann irgendwie auch mit der Kohle machen, dass am Ende das dann auch genau. irgendwie funktioniert. Und das ist halt sehr, sehr wichtig und das freut uns sehr, dass das so in diese Richtung geht. Deshalb auch nochmal an diese Abteilung. Vielen lieben Dank. Nico, würdest du nächstes Jahr wieder an allen Tagen hinfahren zu ProLight und Sound 2023? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ja, es gibt für mich keinen ich, Grund, das nicht zu machen, oder? <lacht> ja, genau, genau. Also ich glaube, das äh, macht doch immer wieder, also es ist natürlich auch mega anstrengend, so eine Messewoche, wir sind auch immer 13, 14 Stunden lang auf der Messe und machen da sehr viel, aber es, am Ende geht man irgendwie nach so einer Messewoche nach Hause und denkt sich so, boah, ich muss jetzt erstmal zwei Tage nichts da aus dieser Szene sehen, aber am dritten Tag guckt man sich dann wieder die Videos an, schneidet die Vlogs und denkt sich, ach ja, eigentlich war es irgendwie ganz cool. Es war genau jedes Mal, währenddessen so ohr anstrengend, aber eigentlich auch massiv cool. Deswegen, ja. wir sind auf
1: jeden Fall immer alle Tage dabei. Ich habe mir auch schon nächstes Jahr eingetragen und da kann mir genau. auch kein Job die Messe wegnehmen.
0: Das ist definitiv ein Pflichttermin und ja, mal gucken, was noch so kommt, was nächstes Jahr passiert. Ich freue mich mega drauf, die ProLight und Sound 2023. Und ja, wir hören uns glaube ich nächstes Jahr dann wieder, beziehungsweise wir hören uns zum Prolog. Podcast Genau, zum Prolog für die nächste Messe. <lacht> und äh, ja, das wird auf jeden Fall eine tolle Nummer, glaube ich.
1: Ich denke auch. Und deswegen, ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören der heutigen Podcast-Folge. Jan, wir wollten eigentlich nur eine halbe Stunde aufnehmen, so ein bisschen ähm, erzählen, wie die Messe war. Aber es
0: gab so viel zu berichten, dass es halt doch irgendwie 50 Minuten geworden ist. Ja, hat irgendwie dann doch nicht funktioniert mit nee, dem Plauschen. Nee. Aber man kommt dann so in den Redefluss und dann denke ich mir auch so, komm, dann kann man auch ein bisschen ausführlicher machen. Und äh, ich finde auch, dass man da ruhig nochmal ein bisschen ausführlicher berichten kann. Ist ja
1: auch ein Podcast und keine Breaking News. Also vielen lieben Dank und Jan, wir hören uns, denke ich, auf jeden Fall auch in der nächsten Folge wieder. Denke ich auch. Bis dann. Ciao. Ciao.